0: 影剧、音乐、动漫、游戏，只要能娱乐你的事，就是我们的事。欢迎收听《娱乐住海边
1: 》啊。啊啊、大家好，欢迎收听由静好听与静周刊共同制作播出的节目
0: 《娱乐住海边》。我是静周刊娱乐产业组记者向一斐。我是对记者咄咄逼人。讲话又经常失态的灭绝失态。上一集呢，我们大家跟着一飞体验了纯爱电影，感受那个演员是多么的有魅力。我们这一集呢，就赶紧请一飞跟大家聊聊这个刻在你心底的名字团队是如何在宣传的策略上下功夫，让票房可以开出这么好的成绩呢？
1: 其实刻在你心底的名字，他的团队除了在剧本上定调是以纯爱初恋为主，那他的宣传策略其实也是规划的非常的缜密。从大概一年前开始，他就有这个前导预告出现，而且还有剧照，然后采取的方式呢是一波又一波。把观众目光吸引到了以后，产生口碑效应，然后他们也会主动的去参与相关的活动，或者是透过网络、透过社群平台去不断的操作啊，或者是做合作结盟的方式，让更多的影迷能够。看到两个人的组合，然后另外呢，它还有一个很重要的东西叫做同心圆。它所谓的同心圆呢，就是用一个从中央出发，一层一层扩散的方式，然后透过口碑的发酵，人传人，所以呢，它就会有更多的观众朋友进电影院来买单
2: 。我们其实一开始我们就策略上就开始用同心圆的方式。那我们的同心圆的核心蛋黄的部分，应该就属于同志。然后再往外一层就是腐女，那腐女再往外一层就是对爱情片的喜好者，然后这样的 T A 大概都介于大概二十到三十五之间。再来，我们到上片我们也分阶段，我们第一阶段打的是核心元这边都知道，然后我们就停下来，我们开始打最外围初恋这一块，就现在新开发的这一块初恋跟爱情的这一块。然后等到初恋跟爱情大家都普遍知道的时候，我们再去巩固一下核心这一块。对，那所以我们的 TA 也就因为二十到三十岁，因为这样就拉大，相对男性观众比较不容易进来。好，那所以我们就必须要让女性观众搭着男性观众进来说，说我要带你开一个很动人的爱情店。对，那现在这个生肖看起来是有一点点有机会，是这样子拉开的。然后再来，我们也做过一个猜测啊、哦，当然很多东西。所有的分析都是猜测的，没有办法有很准确的。比如说去年，呃，那个同婚法其实投票数是三百十几万票，因为会投这个票的通常都是心心境上是比较积极支持的，好、哦，然后那这这么多支持的，再像那个同志大游行有二十万人上街头，那如果假设我们就是这个二十万人最后会来看，其实票房就会不错。用这样的判断来决定我们最后投资可以拉到这么大的一个很重要的
0: 原因。听起来啊，刻在你心底的名字，这个团队策略真的是很成功哎、欸！你看，它就从主要这个蛋黄区的同质 TA 族群开始，然后一层一层向外的扩散。上映不到四周哦，票房就已经突破八千万，荣登二零二零年国片的卖座冠军，眼看就要破亿嘞！呀， yeah, 没错，其实他们真的是很认真的在做这件事
1: 情，要把它当成是一个包装非常精美的商品在在制作。然后，另外从这个取景或者是场面设计，我们可以看到里面有，比如说游泳池，一开场就有游泳池的戏啊，有淋浴间啊，有这个澎湖海边啊，都可以看到这个两个美少年的。青春的霸气哦，真的很霸气，真的。<笑>对，那另外呢，还有这个加拿大尼加拉大大瀑布。那哎，这这让我想到那个《春光乍泄》里面也有伊瓜苏瀑布。哎，好像都是这种同志一定要跟瀑布联合在一起。这我也不晓得为什么哈、哦。对，然后很多爱
0: 如潮水的感觉。
1: 耶啊！ Yeah, yeah, <笑>像瀑布一样<笑><对>哗啦哗啦，哗啦哗啦，对对，<笑>对<笑>而且其听说有忠实的粉丝已经二十刷了，二
0: 十刷是个什么概念？二十刷不是干脆自己演算了？<笑>我看大概剧本都可以写出来了，<笑>没
1: 错，是的，都会背了，倒背如流。
0: 但我们简单来讲
1: 哦，其实我自己归纳了几个点，就是为什么可以让这个票房这么的好？嗯、其实有几个原因。第一个，我觉得他们从映前映后，他们都非常非常的认真在做。这种声势的营造，导演啊、监制、演员，他们从九月三十号正式上映当天，中秋节连假结束之后，他们从北中南四天连假跑了超过八十场的映前映后，所以呢，在中秋连假的票房，他冲破了三千三百万。所以你看，他其实一开始他就已经把这个。整个声势营造出来靠着跟观众这种寡干简的方式，然后听说徐友宁的鞋子
0: 都走破，真
1: 的是磨顶放肿哈。哎、欸，我
0: 觉得徐友宁真的很会哦。<笑>我们第一次去看，我我们不是第一次去，我们当上映当天去看的时候。哎，曲友宁真的很夸张、哦，当场唱歌给大家。听。他唱，哎、欸，他我觉得他唱歌不是专业，<笑>他唱歌其实没有很好听，<笑>而且觉得有一种那个胖虎出场的感觉。好，他自己讲的，不是我讲的。<笑>但是呢，他叫那两个男主角。哦，大家看完的时候，大家还深陷在那个哦魅力当中的时候，走进观众席里面去找观众，然后看，还跟观众抱抱、欸，哎，真的太夸张了，<的>我觉得，哦，这现场这口碑一定，难怪要二十刷，想说这二十场当中会不会有一场被报道？对，是不是？没错，
1: 而且他们真的就是会不断的在脸书上面，或者是说在其他的媒体上面告诉大家，呃，他们哪一天会出席哪一场，然后不知不觉呢。就超过了两百场，你要想想看，两百场票房，第三周就冲破了七千万，第四周冲破了八千万。演员的这种出现还不稀奇，连美术指导都下去 Q A， 可见你知道这个片子就是不断的引起大家的好奇。光是演员已经不够了，连美术到底做了什么，在里面施了什么魔法？大家都很想知道，就是
0: 请出也爸爸，就已经就满足之后，就大家已经、呃、重口味了，哎、欸，再给你一点，对哦，这个老师也要进场，让大家觉得有一点这个有知识家的感觉，呀，没错。然后除了这个应前应后跑这种 Q A 之外，他也有很多的影迷活动。
1: 那前阵子他也推出这个所谓的同拍会，其实我觉得这个同拍会的概念有点像是那种韩国的影迷会那种感觉。<Band Meeting S 1> 对，他就是呢，你只要凭那个电影票根哦，你就可以。兑换一个号码牌，可以上台跟演员合照哇！那当然呢，我为了要跟我的偶像合照，我当然愿意啊。两张电影票而已，不过顶多五百块吧。真
0: 的？哎，我为什么不知道这个消息啊？<诶>难怪我觉得很奇怪哈、哦！<你 S 1> 我的那个脸书同温层，什么大家都有合照，什么我都没有照到是，是这就是你的错了。<笑>当然，我觉得他们也看得出来这个电影潜在的这个市
1: 场，所以他们事前呢也制作了很多相关的周边。那就我所知的，他们有这个 T 恤， shirt, 还有毛巾，《刻在你心底的名字》的电影小说，还有电影写真书，那这些都非常的受到欢迎。不管是小说或者是写真书，它也都在博克来排行榜里面分别列居冠亚军。那我觉得真的。为了行销这个电影，做了很多很多的方法，很多的 idea 出来。另外，他们还有在这个 line 推出这个有声的贴图。电影上一一周的时候，它就上线，很多人就会为了因为喜欢电影，还喜欢里面的这两个小帅哥，所以他们就会去花一点点的钱买贴图，然后就可以实时的出现在你的
0: line 里头。嗯。哎、欸，我发现贴图这个东西，虽然你会觉得哦，三十块、五十块，对，没多少钱，是，但是哎、欸，这個、累累积起来，其实这个周边商品的这个收入，其实是蛮可观的哦、啊。是，这些都变成他后来的这个回收的一环、啊、所以他的电影其实还没有上映之前，他就已经差不多回收超过六成了吧。其实啊，我们细数这个同志题材的国片哦、啊，卖座或者是掀起话题的也不在少数哦。但是呢，像刻在你心底的名字，这还是第一名啦，因为他运用这样的方式哦、啊，不管是这个让人家有初恋的感觉，还是周边这些行销，真的是蛮厉害的。那除了国片啊，像李安的《断背山》，全台其实也卖了七八千万。那我们来请以斐跟大家聊一聊，他这个跑国片哦、啊。进。四十呃三十年，不要<笑>没有还没有资深的不要这样子。我可以承认资深，<笑>但我没有跑那么久。对台湾同志边的观察，<笑>我们来请一菲来为大家分析一下。好 ，OK， 因为我很小就开始看电影哈，我的打抽娘<初到 S 1> 打出娘胎我就在看电影，跟我一样都在襁褓时期就<笑>是，没错，哦、
1: 对，我先跟大家大概讲一下，就是关于这个台湾的呃以同志为主角的这个电影，可能就我所知，像一九八六年的余看平导演，他就曾经把白先勇的小说《孽子》拍成电影，当时。主演这个主角的李清就是由邵西来主演。那另外还有这个孙越啊、关关啊。但是之后以同志为题材的这样的电影，其实，在台湾那个年代，其实那个时候还刚刚要解严，所以一般人对于同志的接受度其实不是那么高，甚至于是非常排斥的。但在1993年的李安的《喜宴》出来了。感觉有一种横空出世，但我觉得某种程度上是他其实是美国跟台湾合制的电影。李安的这部《喜宴》当年只花了七十五万美金，但是他却拿到了柏林的金熊奖，而且在台湾卖的非常好，大概就我所知应该是超过五千万的票房，而且他在全球那更是狂卖，狂卖到多少呢？七十五万美元拍的电影。全球卖了两千三百六十万美元，而且当时的 Variety 就是美国的一个很权威的杂志，他就报道了这个当年度全世界投资报酬率最高的电影排行，《喜宴》第一名。那在一九九三年《喜宴》之后呢，要谈到电影里面的关于同志的这样的情节的故事，其实可能又要等到二零零二年。这个易智言的蓝色大门，我想这个可能一般的观众或听众就对这个比较熟悉的。这个蓝色大门捧红了桂纶镁跟陈柏霖。当时在台湾电影景气非常低潮的状况下，这个片子卖了大概有五百万。然后紧接着，二零零四年陈映蓉导演的《十七岁的天空》，同样也是卖的非常的好。就以当时来讲，那当时他这个片子是。不是走这种所谓的悲情的路线，他反而是把同志所谓 gay， 其实某种程度上他是有他有他有一种快乐的意思，就字面的意思。那他就是把这个片子拍成是一个比较浪漫的喜剧的方式，那也同时捧红
0: 了杨佑宁跟当肯。那我发现现在哈，就是在国片里面。一哥，一姐都是那个时候，都是对，同稚童稚天才出身、嗯。对呀、啊，你看啊，杨佑宁啊，陈柏霖啊，然后贵伦美对，一姐桂纶镁也是
1: ，是的。所以我们不得不说，他们当年真的非常有眼光，在他们还是小鲜肉的时代，<的>就已经看到他们美好的未来了。好，那我们刚刚讲到的是呃十七岁的天空，接下来还有一部呃虽然不是国片，但是他那个时候又是李安了，在二零零五年李安的《断背山》这部片子呢，也是叫好又叫座，他不但拿到了这个威尼斯的金狮奖，他也在台湾卖了全台湾大概卖了七八千万啊、哦，全球也是一样卖的非常好，卖到了呃破一点八亿美元，而且它的成本很低。才一千四百万美元，对台湾来讲，这个一千四百万美元好像很多，可是对美国电影，他们动辄上亿美元的成本来说，其实是非常非常便宜。
0: 那李安拍这样同志题材的电影，真的都可以大赚哦。是
1: ，所以我们等一下可以继续来谈同志的商机，嗯、同志电影的商机。那我们刚刚讲到李安的《断背山》，那在之后呢，又有一部是二零零六年陈正道的《盛夏光年》。张
0: 孝全出来了，张、哦、孝全真的哎，这些同志天材，这都都是同志题材的电影出来的耶。<笑>是张孝全跟张瑞嘉
1: ，而且这部片子在二零零六年票房破千万，哈，所以你就知道，在当
0: 时算是蛮好的成绩<對>，都
1: 是非常、嗯、呃，台湾电影应该是在二零零八年那个《海角七号》，它算是一个分水岭所以在零八年之前能够卖破千万，那真的。用现在来看就是破亿了，嗯，只能这么说。好，然后陈正道的这个《盛夏光年》就是捧红了张孝全跟张瑞家。接着200 ， 2007年又有一部周美玲的《刺青》，啊，也是，但是它是讲的是女童，女童的话是由这个杨丞琳跟梁洛施还有陈意涵主演。这部电影呢，也拿到了柏林展的泰迪熊奖，而且票房破千万。跨了二零零八年的这个《海角七号》分水岭之后，还是有一些关于同志题材的台湾电影。就是在二零一二年，杨雅哲的这个女朋友、男朋友，这个让桂纶镁拿到了金马影后。这个女朋友、男朋友的票房也非常好，在全台湾大概卖了差不多五千五百万。到了二零一八年，《谁先爱上他》的。这个观众应该又更熟悉了。他在台湾也卖了超过六千六百万，所以我们也可以知道说，呃，从这些票房数字，我们也可以大概知道，同志电影在台湾其实也是慢慢慢慢的被更多的人所接受。那我们刚刚谈的呢，主要的是电影的部分，而且是比较
0: 商业一点对，对
1: 对对，比较主流、比较商业的。那其实我们可以从另外一块来谈，就是比较。另类一点的，或者是说比较边缘一点的导演，但是他们同时非常关注同志议题的，像是蔡明亮的《一九九四年爱情万岁》。其实蔡明亮是，你如果要讲同志题材电影，你绝对不能忽略蔡明亮。虽然他在台湾是一个非常特殊的存在，但你一定要记得这个人。而且他在一九九七年的《河流》，他不但拍同志，他还拍父子乱伦。你就知道说，哎、欸，蔡明亮其实他是不断地在在呃挑战禁忌的题材，对，没错。然后他二零零一年的《你那边几点》里面，还是也是有女同志，像陈香琪跟叶叶童。当然，最近的这个《日子》嗯、得到柏林的泰林熊评审团奖，同样也是有很大胆的这个同志情的表现。那除了这个之外呢，我还要提的是陈俊志导演他的《美丽少年》。其实我觉得陈俊志也是台湾同时兼具。导演创作者的身份，其实他某种程度上，他其实也是一个呃运动家。我觉得就是在推广同志运动或者同志平权运动上面，我觉得他也很重要。这个人是必须要要被记记一筆的。那除了陈俊志之外，还有另外一个就是我们刚刚有提到，就是周美玲，周美玲也很重要。她在呃二零零二年，她就有拍一部纪录片叫做。私角落，他是讲这个同志酒吧的，因为里面都是同志聚集嘛，所以就会有人去检举啊什么，然后他就把它拍成一个纪录片，但是他是用一种比较诗意的方式在呈现。那周美玲或者是陈俊志，其实他们都是台湾。呃、算是公开出柜的同志导演周美玲。另外还有一部二零零四年的《艳光四射歌舞团》，他当年也得到了金马奖的年度最佳台湾电影奖。所以我们要提到台湾的同志电影，这些人都是
0: 蛮重要的几位大将。我觉得这些导演其实就是对于推动台湾平权，我觉得<對>透过这些电影啊，<對>或者是戏剧的方式，<對>其实。在才可以在这个，就是他们可能是一个运动家，<對 S 1> 但是如果你只是不断的走上街头啊，然后用一些比较硬的方式，可能大众比较难接受。<是 S 1> 但他透过这样的电影的方式，把它转换成一种呃影视作品，<對 S 1> 反而可以深入人心，让大家可以理解到。哦，同同志可能在一些呃社会里面，可能被人家歧视啊，长久以来遭受的一些不平等的待遇。Yeah, 没错
1: ，没错，是。然后像我们刚刚提到，在二零零八年之前，很多人拍这个同志的比较小品的电影，其实某种程度上，它也是因为同志电影就是它有所谓的同志市场存在。所以会有人专门针对这样的一个呃市场来拍摄，就像我们之前有提过，比如说恐怖片有恐怖片的市场，他们都有一定的族群会对这样的类型故事感到兴趣。像当年这个陈英荣导演的《十七岁的天空》，他就是用用差不多五百万的预算就拍了一部这样的电影。那他们也是因为知道说。这个东西你拿到海外去，它一定卖得出去，它一定有版权销售的管道，所以他们就愿意去拍。而且你花少少的成本，你绝对不会赔钱。我觉得这是一个很重要的、啊。那当然，像后面的这个《盛夏光年》，其实或者《此情》，其实也是有类似的这样的一个行销的概念。那台湾的电影市场也随着这个同志运动啊、性别平权运动的这个观念开放，所以台同志电影也慢慢慢慢这个越来越能够被大家。接受那还有一个我会觉得是为什么这些骗子会受到欢迎？某种程度上也是因为他们刻画爱情。那爱情是我觉得是人类共同的语言啊，不管你的种族或者甚至于是，它是超越呃同性恋或者是异性恋的这种分别。只要那个
0: 爱情的故事你讲得好，当然大家就会买单，就会想要。所以我觉得、哦、像曲友宁和刘广辉啊，应该也是就像以斐一他可能对台湾的同志片啊做了一。做了一番仔细还有深刻的研究，他才会决定拍科在你心底的面前，而且才会用这样的就是恋爱的手法来包装。
1: 对，没错，其实刘广辉他就有谈到，就台湾以往的同志题材电影，其实走的算是比较小众的路线，然后他为了要扩大市场的族群，其实他们都有下了一番功夫做田野调查或者是做研究。那只有您。尤其是他其实还蛮有这个商业眼光的。那他就希望说，看电影的观众能够在看的时候就觉得说，其实这个这个就是一部爱情讲初恋的电影。那这个设定其实非常的成功，很多人看完电影走出戏院才会一直意识到说，啊，原来我刚才看的是一部同志电影。他可能在看的当时根本没有想到说，哦，这是同性恋。或者说哦，这这是两个男孩相爱的故事，他只是觉得说这是讲一对恋人，不会去分说他是男生或女生
2: 。所以，我我我自己觉得就是说，比如以一个比较同志的观点看的话，我觉得可能以前的同志电影，可能一些题材都离，就是他可能走的比较小众，比如说可能有一些同志派对玩乐的比较肉体的一些题材，那有一些就是比较在在。在议题上，他可能又没有那么大吧，应该是这么讲。所以我觉得同志的一些共感度没有被提升起来。对，那所以我们觉得这个最大的共感度可能是爱情这件事情。嗯，对，有些同志片就是把一些同志搞得很太典型，很很浮面，就是他不是一定是某一种娘，或者是某一种什么东西这样。对对对对对。所以我们一开始设定就很清楚的说，我们不会有这种东西，我们就是一个爱情片，甚至你不要觉得。所以我们一开始很希望大家不要标签，我们是同志电影，我就是一个爱情电影，就是一个初恋电影。当你进来看之后，可能看到完你都还不觉得它是一个同志电影。你知道有人真的是这样子，看完之后，他突然出来意识到说：“哎，这是个同志电影，是两个男生在恋爱，不是一男一女。”可是，在看的当下，他们其实是全忘记。我们最希望是这个状态，因为这样的话，如果这个事情、这个感觉是可以被带出去的时候，然后它甚至是一个，我觉得可以当做一个。这个年代很重要的一个，呃，告白电影也好，就是所谓跟家里人告白，或者是表达自己勇气的一个电影都好。然后它产生一组力一股力量的时候，它所吸引到的市场就会更大。如果我今天花两千万拍，绝对回本，绝对一堆人愿意投。那是因为我拉高了。那拉高的原因是因为我们看到女朋友、男朋友，我们看到了呃谁先爱上他，甚至断背山。当你讲一个爱情讲得很纯粹的时候。它的市场就已经超脱了原来的价值，对，那所以我们其实是从向那个高标看起，这样子
0: 。所以我们以刻在你心底的名字的成功案例来看啊，其实只要把故事说得好，任何的题材都可以成为卖座电影。没错，是的。其实我们刚才在稍微回顾台湾同
1: 志题材电影的这个简史的时候，我们也可以看到台湾社会对于同志题材的接受度其实是逐渐的开放。影视作品在某种程度上，它就是反映现况，它也是一种测试。像是刚才没有提到的，我觉得还有一个很重要，就是像二零零三年曹瑞元改编白先勇小说《孽子》在公共电视上用连续剧的方式播出，它其实当年就造成很大的轰动。我不晓得你还记不记得。那那个时候呢，这个电视剧他不但拿下了金钟奖最佳戏剧节目的连续剧啊，导演啊，女主角柯淑勤也拿拿到这个所谓的事后。其实里面很多的小鲜肉帅哥，又是小鲜肉帅哥，真的
0: 对范植伟、杨佑宁、张孝全、小全马志祥，哈哈,哈，哈，我真的也这些，我发现这些现在都是这个影，就是国片啊，还有一些就是戏。台本土电影里面、的影视作品里面的中间分子
1: 哈，<齁>没错，你想想看，而且那时候是在二零零三年，你如果那时候搭上了这班车，你就一
0: 帆风顺。我觉得好像从他们后面的就比较少，<對>现在磕
1: 在你心里，又是一波，对对对，一波真的真的，<笑>对你看到那时候二零零三年。呃，聂子在市场上的反应这么热烈，其实嗅觉敏锐的人他就知
0: 道，拍同志电影的时候到了。嗯嗯，嗯那现在除了纯爱类型的同志片之外啊，最近还有没有什么不一样的风格的同志题材的电影可以看呢？有的，有。那、呃、最最近还有一部是
1: 这个郑有杰导演的《亲爱的房客》。那这个电影呢啊，说起来又
0: 更令人
1: 揪心
0: 了。什么？太令人期待的啦！<笑>那下回我们就来聊聊另外一种同志片的类型，那就是由郑有杰编导、入围金马奖六大奖项的《亲爱的房客》。哎，很多人边看边哭。哎，听说呢，准备一包卫生纸是不够的哦，请大家要带一盒入场才行。但是至于《亲爱的房客》是有多好看呢？我们下次再告诉大家。感谢听众收听，也请持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《娱乐住海边》，我们下次见。
1: 想听爱听，就在静好听。